0: Роберт Сильверберг «В ожидании землетрясения» Часть третья Он летел на север. В Катамаунте голос закубированного старшего администратора сообщил ему «Все уже выбрались отсюда, а я собираюсь в следующий день сумерек. Здесь ничего больше не осталось». В Йеллоу-Лифе закубированный биолог говорил о генетической тенденции, о чуждых генах. Сандис Мишигас с кубов не было, но на центральной площади Морриси обнаружил около двух десятков лежавших в беспорядке скелетов. Неужели жертвоприношение? А может массовое убийство в последние часы жизни города? Морриси собрал кости и зарыл их во влажной, пористой, желтоватой почве. На это ушел весь день. Потом он продолжил, полет останавливаясь в каждом из городов, пока не добрался до арки. И где бы он ни приземлялся, всюду видел одно и то же. Из людей никого. Только шары да факсы. Причем большинство шаров плыло к морю, а факсы в большинстве своем двигались внутрь страны. И всюду, где только было можно, он включал видеоинформаторы. Но ничего, кроме того, что все уехали, узнать не удалось. Так или иначе, люди оставляли Медею. Зачем дожидаться конца? Зачем ждать, когда начнет трясти? Домой, к шарам, в лес. Только прочь, прочь, прочь отсюда. Как много городов, думал Мориси. За тысячу лет мы распространились вдоль побережий, всюду, где только наш образ жизни мог закрепиться. Изумленно взирая на блистающее небо, на близнецы Солнца, на странные существа, мы построили всюду исследовательских станций. Но со временем мы потеряли цель нашего прихода сюда, которая в самом начале была определена как чисто исследовательская. Несмотря на это, мы продолжали оставаться, продолжали все портить. Мы сами стали медейцами, а Мидею превратили в безумное подобие Земли — Потом, обнаружив, что все впустую, что стоит этому миру лишь повести плечом, и мы вылетим из него, как пробка, мы испугались, собрали вещички и покинули этот мир. «Грустно», — подумал он. «Грустно и глупо». Он провел в арке несколько дней, а потом направился в вглубь страны, над унылой пустыней, которая от лога поднималась к горе Олимпу. До землетрясения оставалось семь недель и один день». На протяжении первой тысячи километров на глаза ему попадались расположившиеся лагерем факсы-мигранты, двигавшиеся в жаркий. «Почему, — с удивлением думал Мориси. они позволили отнять у себя их мир? Они же могли отстоять его. Еще в самом начале было достаточно месяца партизанской войны, чтобы вышвырнуть нас отсюда. Вместо этого факсы смирились с нашим приходом сюда. И в то время, как мы прокладывали дороги в наиболее плодородные зоны их планеты, позволили обратить себя в домашних животных, рабов, Лакеев. Но чтобы о них не ни думали, Факсы продолжали оставаться самими собой. Мы даже не интересовались, как они сами называют Медею. Да, они мало нам доверяли. Но они терпели нас. Почему? Земля внизу была горячей, как печка. Бесплодная равнина, покрытая вперемешку красными, желтыми и оранжевыми полосами. И Факсы в поле зрения Мориси больше не попадались. Но вот начались первые зубчатые предгорья Олимпа. Равнина кончилась. Мориси уже видел саму гору, вздымающуюся, словно черный клык, к тяжелой, низко нависшей и закрывшей собой полнеба Арго. Он не отважился приблизиться к ней. Гора была священной и внушала ужас. Исходившие от нее горячие потоки воздуха могли волчком, как сбитую муху, швырнуть его флиттер на земь. А умирать Моррисе еще не собирался. Он снова полетел на север, держа курс к полярному региону. Показался кольцевой океан, свернувшийся клубком за полярными берегами, словно огромные змеи, удушающие свою жертву планету. Море рванул свой флиттер ввысь, туда, где он мог находиться в наибольшей безопасности и откуда можно было взглянуть на дальний, в атмосфере которого струились белые реки углекислоты, а долины наводняли озера жиженых газов. Он чувствовал себя словно шесть тысяч лет назад, когда он вел в этот суровый край отряд геологов. Как серьезно все они тогда были, проверяя ошибочные данные и пытаясь определить результаты, к которым могло бы там привести землетрясение. Словно это имело какое-то значение. Чего ради он бился? Ради чистого знания чистой науки? Возможно. Но каким несерьезным казалось ему все это сейчас? Конечно, с тех пор прошла целая вечность. Когда он был гораздо моложе, жил совсем другой жизнью – Морриси собирался побывать в Дальнем. Хотел сказать формальное прости ученому, которым он когда-то был. Но передумал. Зачем? Он уже и так со многим простился. Морриси повернул на юг и долетел до северного мыса, расположенного на восточном побережье. Облетел дивный по своей красоте изгиб больших каскадов и приземлился на посадочной полосе в Чонге. До землетрясения оставалось полтора месяца и два дня. В этих высоких широтах Близнецы Солнца казались тусклыми, бледными, несмотря на воскресенье. Даже гигантский арго казался отсюда каким-то сморщенным. Проведя 10 лет в тропиках, Мориси почти совсем забыл вид северного неба. Но разве не было трех десятков лет жизни в Чонге? Однако теперь, когда время сжалось до предела, эти 30 лет казались мигом. Вид Чонга тяжело подействовал на него, слишком много ассоциаций слишком много печальных воспоминаний. Но он держался как мог, до тех пор, пока не увидел всего этого. Ресторан, в который они с Надей пригласили Поля и Даниэля, чтобы отпраздновать их союз, дом на Владимирской, где они жили, геофизическую лабораторию, павильон для лыж сразу за каскадами. На всем лежал отпечаток его переживаний. Город и его окрестности были совершенно пустынны, День за днем Мориси бродил взад и вперед, оживляя в памяти времена, когда Медея жила такой полной жизнью. Славное времечко. О том, что землетрясение произойдет, знали все, вплоть до часа. Но никто не придавал этому значения, кроме разных чудаков и невротиков. Никто о нем не вспоминал. Но вдруг все сразу вспомнили. И вокруг все резко изменилось. В Чонге Мориси не стал смотреть кубы. Сам город, каскады серебристых горячих крыш, которого излучали сияние, казался ему огромным кубом, буквально кричащим о том, что здесь с ним когда-то происходило. Когда стало совсем не в Магату, он решил продолжить полет и отправиться дальше на юг, огибая по кривой восточное побережье. До землетрясения оставалось четыре недели и один день. Его первой остановкой был остров Медитации, служивший своеобразным трамплином для тех, кто хотел повидать расположенные в дальнем причудливые и постоянно обновляющиеся ледяные скульптуры Вирджило Одума. Миллиард лет назад прибыли сюда четверо новобрачных и уехали, смеясь и обнимаясь на аэросанях, чтобы увидеть одно из чудес искусства, которыми славилась Медея. Мориси нашел будку, где они останавливались. Она совсем потеряла вид, крыша ее покосилась. Он подумал было провести на острове медитации ночь, однако через час уже покинул его. Пролетая над тропиками, он снова видел десятки шаров, плывущих по воздуху в сторону океана, и факсов, влекомых вглубь материка непонятным ему ритуальным чувством. Три недели, два дня, пять часов. Он летел теперь совсем низко. Факсы спаривались прямо у него на глазах. Это поразило его. Какая, однако, похоть перед лицом грядущего бедствия. Была ли это непреодолимая сила гона, заставлявшие их спариваться? Был ли у новорожденных какой-либо шанс выжить? Не лучше ли было их матерям столь опасное время иметь пустые чрева? А землетрясении знали все. И тем не менее, Моррисе это казалось безумием. Но вдруг его осенило. Вид этих факсов помог ему увидеть туземное население изнутри. И он хотя бы на первое время нашел объяснение тому, что они творили. Мориси по-новому взглянул на их терпение, их спокойствие, их терпимость ко всему, что им пришлось вынести. Да и как им не спариваться? Они ожидали этого землетрясения. Для них оно не было катастрофой. Святой миг, момент очищения. Вот чем это для них было. Как бы он хотел обсудить это сейчас с Дайнувом? Он внезапно почувствовал искушение вернуться в Дюны, разыскать старого Факса и проверить на нем версию, которая у него только что возникла. Но сначала в Порт-Медею. Восточное побережье осваивалось самым первым, поэтому плотность заселения здесь была очень большой. Первые две колонии, воздушная гавань и сам город Медея, давно срослись в урбанистическое образование, которое радиально расходилось из порт Медеи. Приближаясь к нему с севера, Морси еще издалека мог видеть гигантский полуостров, на котором во все стороны раскинулись и порт Медея, и ее пригороды. Тропическая жара волнами окутывала маленький флитр Мориси, направляющийся к этому ужасающему, отвратительному бетонному спруту. Дайнуф оказался прав. В порт Медеи действительно стояли звездные корабли. Целых четыре. Безумное расточительство. Почему их не использовали при эвакуации? Были ли они оставлены для иммигрантов, которые не решились уйти с похотливыми факсами или предаться душою шарам? Об этом он никогда не узнает. Он поднялся в один из кораблей и сказал... «Распорядительную дирекцию». «К вашим услугам», — ответил бесплотный голос. «Пожалуйста, рапорт о состоянии корабля. Можете совершить полет на землю?» «Горючим заправлены. Техника в порядке». «А экипировка для усыпления?» «Все в рабочем состоянии». Мориси прикинул свои возможные последующие действия. «Это ведь так легко», — подумал он. «Улечься, заснуть, а корабль пусть несет тебя к земле». Так легко, так просто и так бесполезно. «Сколько вам потребуется времени для обеспечения взлета?» — спросил он. «160 минут после приказания». «Считайте, что приказание вы получили. Сделайте отметку и взлетайте. Пункт назначения — Земля. И примите следующие сообщения. Медея говорит «до свидания». Надеюсь, этот корабль еще пригодится. Искренне ваш, Даниэль Ф. Морриси. Дата... День землетрясения, минус две недели, один день и семь часов. Подтверждаю. Подготовка к отправке началась. «Хорошего полета», — сказал и звездолету. Он поднялся во второй корабль и отдал ему точно такое же приказание. То же самое сделал в третьем. Помедлил перед тем, как войти в последний. Гадая, не осталось ли кого из колонистов, кто, быть может, именно сейчас отчаянно спешит к Порт-Медеи, чтобы взойти на борт одного из этих кораблей, прежде чем разразится катастрофа. «Да ну их всех к дьяволу!» — подумал Морриси. «Надо было раньше решаться». И четвертому кораблю он тоже велел лететь к земле. На обратном пути в город он увидел, как с интервалом в несколько минут четыре яркие полосы света прочертили небесную вышину. Как чуть помедлив и резко выделяясь на темном фоне громады Арго, они быстро устремились в окрашенные утреннюю зарею небеса. Через 61 год они опустятся на изумленную Землю с грузом в ноль человек. Будет о чем потолковать любителям загадочных историй. Как же! Еще одна великая тайна космоса — полет пустых кораблей. Со странным чувством выполненного долга он покинул порт Медею и полетел вдоль побережья к прилизанному курорту Мадагазара, где когда-то развлекалась элита Медеи, наслаждаясь тропической роскошью. Морриси всегда посмеивался над этим теплым местечком, но поскольку все там было в целости и сохранности, все действовало с безукоризненной точностью, Морриси решил немного побаловать себя. Он обходил винные подвалы лучших отелей, завтракал на бочках с охлажденным кавьяром, нежился в лучах солнца, упался в соки гвоздики и почти ни о чем не думал. За день до землетрясения он полетел обратно, на дюна Подарго. «Значит, ты решил не возвращаться?» сказал дайнув Мориси решительно тряхнул головой. «Земля никогда не была моим домом. Медея, вот мой дом. В него я и вернулся. А потом сюда». «Потому что это место стало моим последним пристанищем. Я рад, что ты все еще здесь, Дайнуф». «А куда мне деваться?» — ответил Факс. «Все ваши движутся сейчас вглубь материка. По-моему, чтобы быть ближе к священной горе, когда наступит конец. Это так?» «Так». «А ты почему не с ними?» «Это ведь и мой дом. Времени осталось так мало». «Что мне уже все равно, где я буду, когда начнет трясти?» «Но скажи мне лучше, друг Мориси, летал ты не зря?» «Не зря». «Что ты видел? Что узнал?» «Я видел Медею всю, целиком», — сказал Морриси. «Я даже не подозревал, как много мы у вас отхватили. Под конец мы осели всюду, где только было можно, скажи. А вы не произнесли ни слова». «Вы стояли и смотрели, как мы распространяемся по всей стране». Факс молчал. «Теперь я все понимаю», — сказал Морриси. «Вы ждали этого землетрясения, разве нет?» «Вы знали о его приближении задолго до того, как мы, наконец, собрались сделать расчеты. Сколько раз оно случалось за то время, как Факсы появились на Медее?» Каждые 7160 шестьдесят лет факсы начинают двигаться к возвышенности, а шары лететь к дальнему. Происходит землетрясение, и все рушится. Потом снова появляются выжившие с потомством в чреве. И все начинается сначала. «Вы уже знали, когда мы пришли сюда, когда строили повсюду свои городки, превращавшиеся постепенно в большие города, а вас гоняли как скот, заставляли работать на нас, когда мы смешивали свои гены с вашими и заменяли микробов в воздухе, чтобы лучше приспособиться к здешней жизни». «Вы знали, то, что мы делаем, не будет длиться вечно, так?» «Это была ваша тайна, ваше скрытое утешение, что все пройдет». «И вот оно пришло. Нас не стало. Счастливые молодые факсы снова спариваются. Я единственный, кто остался, не считая нескольких голых психов в кустах». Он заметил, что глаза факса блеснули. «Что это было? Удивление? Презрение? Сочувствие? Пойди пойми этих факсов. «Все время вы только и ждали землетрясения». Продолжал Мориси. «Верно ведь? Землетрясение, которое снова сделает всех цельными. И вот-вот оно начнется. Я буду стоять рядом с тобой и ждать, когда оно наступит. Это мой вклад в межвидовую гармонию. Я буду человеческой жертвой. Буду тем, кто один искупит вину за все, что мы тут понаделали. Что ты на это скажешь, Дайнуф? «Я хочу», — медленно проговорил Факс. «Чтобы ты сел на один из кораблей и отправился на землю. Твоя смерть не доставит мне удовольствия». Морисе кивнул. «Я минут через пять вернусь», сказал он и направился в свой домик. Кубы Нади, Поля и Даниэля лежали рядом с экраном. Он годами их не трогал, но сейчас опустил в прорезь, и на экране появились три человека, которые были ему дороже всего во Вселенной. Они улыбнулись ему, и Даниэль радушно поздоровался, пуль подмигнул, а Надя послала воздушный поцелуй. «Здесь почти все закончено», сказал Мориси. «Сегодня день землетрясения. Я только хотел попрощаться. Я хотел лишь сказать, что люблю вас и скоро буду вместе с вами». «Дэн», сказала Надя, «не надо ничего говорить. Я знаю, что вас здесь нет». «Мне просто хотелось увидеть всех напоследок. И я счастлив». Он вынул кубы, вынес их в сад и осторожно зарыл в мягкую сырую землю. Факс невозмутимо наблюдал за ним. «Дайнув», — сказал Мориси, «Еще один вопрос. Последний». «Я слушаю». «Все эти годы, что мы прожили на Медее, нам никак не удавалось узнать, как вы называете ваш мир». «Как бы мы ни пытались, нам всегда отвечали, что это табу. И даже если удавалось кого-нибудь уговорить, другие начисто опровергали сказанное. Но сейчас, когда конец близко, я прошу тебя как о последней милости. Скажи мне, как вы называете ваш мир? Пожалуйста, мне нужно знать». «Мы зовем его Санун», — сказал старый факс. «Санун? В самом деле?» «В самом деле» подтвердил факс. «Что это значит?» «Да просто мир», — сказал Дайнуф. «Что еще?» До землетрясения оставалось около 30 минут. Мориси не заметил, как в течение последнего часа белые солнца исчезли за массивом Арго. Вдруг он услышал далекое громыхание Я ощутил, что землю начало трясти так, как будто что-то мощное сонно зашевелилось у него под ногами и вот-вот проснется, вырвется наружу. На берег с ужасающим ревом обрушились волны. «Вот оно!» — хладнокровно сказал Мориси. Прямо над головой, словно подпрыгивая в танце, слабо поблескивающие шары поднимались ввысь. Это было очень похоже на танец триумфа. Воздух сотрясал гром. Еще миг и землетрясение обрушится на них всей своей мощью. Кора планета задрожит, страшные толчки будут разрывать ее на куски, а море выйдет из берегов и затопит землю. Мориси заплакал, но не от страха. Однако взял себя в руки. «Цикл закончен, дайнов. криво улыбнулся он. «На руинах Медеи возникает Санун. Эта страна снова стала вашей».